1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist július 21-én pénteken. A mai műsor első részében a szokásosnál kicsit hosszabban a magyar gazdaság kilátásait értékeljük, annak apropóján, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter interjút adott a Reutersnek, ebben szóba került a költségvetési hiány, a brutális jegybanki veszteség, a forint és a magyar gazdasági pálya számos további aspektusa.
2: A felzárkózó, lendületes, gyorsan konvergáló gazdaságokban nem nagyon szokott és mindig inkább annak a jele, hogy gond van a versenyképessége. Tehát ha egy ország tud felzárkózni, akkor nincs szüksége különösebben ilyen árfolyam leértékelő machinációkra tükkők. Az árfolyamnak ilyenkor az egyensúlyi pálya, egy legalább reál felértékelődő pálya. Most ugye, ha azt mondjuk, hogy a jegybank és a kormányzatnak egy része is ezek szerint egyetért ezzel, a, hogy nem, nem kell leértékelni, akkor az fölvet sok minden kérdést.
1: A témáról Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét kérdezzük. Adásunk második részében a Ferencváros hétközbeni csúfos vereségének sportgazdaságtani oldaláról beszélünk, a ferőeri csapat elleni kiesés, ugyanis anyagi szempontból is fájhat az FTC-nek. Ezzel kapcsolatban Reichenberger Dániel a pénzcentrum elemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, egy rövid szünet és kezdődik a checklist július 21-én. Egyelőre nincs szükség az idei költségvetés módosítására, de a helyzetet hamarosan felülvizsgálja a kormány. Egyebek mellett erről beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter a Reutersnek, Mivel a pénzügyminiszter a magyar makropálya több aspektusát is érintette, ezért itt van velünk a stúdióban Madár István, a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban! Sziasztok! Kezdjük akkor a hiányjal, ugye... Itt most már sok elemző arról beszél, hogy az idei költségvetési deficit akár 6%-os is lehet az eredetileg tervezett 3,9%-os érték helyett. Ugye a legutóbb itt a Portfolio Checklist-nál Gergely, az OTP Bank makroelemzője is ezt a prognózist tette, veled pedig a hét elején beszéltünk arról, hogy bár esik az infláció, amiről szintén beszélni fogunk ebben a műsorban, de, de magasabb lesz idén, mint 15 tehát még egy emelés is terhelni fogja a büdzsét. Ugye ezzel szemben mondta Varga Mihály azt, hogy nem szeretnék elengedni a hiánycélt, így akkor milyen megoldások jöhetnek szóba, mekkor az esély, hogy egy ilyen kiigazítási spirálba kerül a magyar költségvetés.
2: Igen, a kormány az már többször jelezte azt, hogy egyelőre nyugodt, vagy legalábbis nem kíván hozzá nyúlni ehhez célhoz. Most először nevezték meg pontosan, hogy a második félében mikor, nevezetesen szeptemberben tekintik át a költségvetési folyamatokat, Ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy az év első felében a költségvetési hiánycél 85%-a teljesült, tehát a második fél évben már alig lehetne fölhalmozni egy kis hiányt, és a kormány erre azt mondja, hogy nyilván nem egyenletes a lefutása sosem a költségvetési hiánynak, és bíznak abban, hogy az év második felében, ahogy a gazdaság elkezd élénkülni, ez helyreállítja egy kicsit az adó fizetői képességét a, a gazdaságnak. Itt különösen ugye az áfa bevételek kiesése nagyon fájdalmas, és ezért egyelőre nem nyúlnak, nem kapkodnak, nem nyúlnak hozzá a költségvetés. Ez A szeptember az ilyen szempontból egy érdekes időpont. Nyilván a nyár az mindig, amúgy is egy nehézkesebb időszak az állami történetében. A szeptember az első augusztusnak látszó hónapa az év második felében, ugyanakkor nyilván már nagyon kevés dolgot lehet tenni a költségvetés helyzetének javításáért, hogyha azt állapítja meg a kormányzat, és ebben azért úgy egyelőre nem nagyon látszik, hogy ne ezt állapítaná meg, hogy ez a költségvetési hiánycér ez el fog szállni, akkor alapvetően két szélsőséges megoldás van, az egyik az, hogy kiigazít, a másik az, hogy megemeli a hiánycélt 6% körüli szintre, és akkor nyilván ennek valamilyen kombinációjával az is elképzelhető, hogy megemeli is a hiánycélt, hogy ne kelljen akkor a szigorítást végrehajtania. Mi leginkább erre tesszük le a Voxot, de a Vardga pénzügyminiszter Egyelőre azt mondta, hogy ő szeretné megtartani a 3,9%-os hiánycét. Ez nyilván egy nagyobb kiigazítást jelentene, hogyha valóban igazak azok az mostani előrejelzések, hogy ez ilyen 6% körüli hiány is lehetne, az egy óriási kiigazítást eredményezne, és itt ugye valóban az a nagy kérdés, hogy a, ha ezt például valamilyen adóintézkedéssel próbálná meghozni akkor, kormány, valami éves adóintézkedéssel, akkor mivel az év harmada van már csak hátra szeptemberhez képest. Nagyon nagyot kellene nyomni rajta, hogy egy olyan intézkedést fogadjunk el, aminek az évesített hatása háromszor akkora lesz majd, mint amekkorával szeretnénk elintézni a költségvetés helyzetét az idénre. Ezért valószínűleg tartjuk, hogy nem ilyen adózási Akár külön megoldások jönnek majd szóba, annál is inkább, mert azért ott már látszik, hogy azért a határán vagyunk annak, ami tolerálható, akár az Európai Unió, akár a gazdaság szempontjából, és ezért nagyon valószínűnek látjuk, hogy inkább bizonyos egyedi kiadásoknak a, a halasztásáról lehet szó. Ugye itt azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban is tulajdonképpen több száz vagy akár ezer milliárd forintos tételben halasztottak el állami beruházások, még ami elképzelhető szerintünk, és ezt időnként meg is pedzegetik, hogy van még hátra elég sok hadipari beszerzési terv, ami nyilván egy az egyben kiadás, ennek az elhalasztása, tolása, törlése az szintén még szóba jöhet, azon még elég sokat lehet nyerni, és az, és az viszonylag fájdalommentes. Ugye a kormányzatnak mindig nagyon fontos, hogy a kiigazítás az ne tűnjön megszorításnak. Ha hat is a lakosságra, mindig közvetetten hasonlón ne egy-az egybe összekötni egy kiigazítási lépéssel, és akkor lehet mondani, hogy nincs megszorítás. Ugye, de hát valójában az a helyzet, hogy ez a költségvetés ez nem néz ki jól az idei évre nézve, úgyhogy valóban a fő feladat az az, hogy úgy történjen meg a kiigazítás, illetve a, a hiányszélemelés, hogy ennek a kombinációja ne bizonytalanítsa el mondjuk a tőkepiazsi szereplőket, az államot finanszírozó államadóságba befektető szereplőket, illetve, ahogy te is említetted, ne legyen egy olyan kiigazítási spirál, ahol a folyamatos és egyre nagyobb mértékű megszorítás, a gazdasághoz még lejjebb tolja, és ezzel tovább veszik el az adófizető képesség, és akkor nyilván egy adott mértékű kiigazítás nem az a vártnak megfelelő mértékű egyensúlyjavulást. Én azt gondolom, hogy vannak azért még egyre mozgásszerek a kiadási oldalon, az látszik, hogy a kormányzat sajnos az elmúlt években eléggé rákapott arra, hogy, hogy kiadást azt bőven lehet csinálni, és nem nagyon volt mértéktartó a költségvetési kiadásokkal kapcsolatban. Most, ha lesz rá el politikai elszánás, akkor szerintem itt, itt kell keresgélni valahol a megoldást.
1: Jó, itt a spirállal kapcsolatos növekedési pályáról még kérdeznélek később, de előbb térjünk rá az inflációra, ugye erről a hétfőn is beszéltél itt a checklistben. Ehhez képest annyi újdonság van, hogy Varga Mihály is gyakorlatilag megerősítette a portfólió által is prognosztizált, pályát, amiben ugye azt mondta, hogy a kormány is ilyen 7-8%-os inflációt vár végére. Ha ez valóban megtörténik, az, az mennyire lesz a gazdaságpolitika diadala?
2: Hát a gazdaságpolitika nyilván örülhetne ki, hiszen minél kisebb az infláció, annál inkább kisebb mértékű jegybanki szigor kell, csökkenhetnek a kamatok, ez föloldhatja a gazdaságban a hitelezés leállását, lefagyását, és ilyen szempontból nyilván örülni fog neki, bizonyára olyan értelemben is fog örülni neki, hogy a gazdaságpolitikus az mindig szereti a saját érdemének betudni a, a változásokat. Most, amit eddig látunk, az év első felének adataiból az alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez az előrejelzés, ez a 7-8 előrejelzés, ami a akár a mi prognozisunkkal is egybevág, ebben nincs kalkulálva semmiféle extra gazdaságpolitikai intézkedési hatás. A forint az visszaerősödött, de ezen kívül igazából ezek a árstoppok kárintézkedések, kárösszehasonlító oldalak és egyéb megoldások, ezek inkább ilyen Látszat cselekvések, és ez az inflációra nem tud érdemben hatni. A meglepő talán a laikusok számára meglepően gyors infláció csökkenés oka, az egyszerűen az, hogy mondjuk egy idén júniusi, ismert, 20%-os inflációs adatba, benne van a teljes tavaly őszi, nyári és őszi óriási élelmiszerár-robbanás. Ugye csak egyszerűen azért, mert egy fél évvel arrébb megyünk, és ez az élelmiszerár-robbanás nem következik be még egyszer, egyszerűen ebből az egy évre visszatekintő mutatóból kicsúsznak ezek a nagy áremelkedések. Pont a hét elején már beszéltünk arról, hogy igazából az utóbbi egy negyed évben nagyjából olyan árfolyamatok voltak Magyarországon, amik pont ezt a 7-8%-os inflációt adják ki. Tehát még csak olyan nagyon-nagyon durván nem is kell tovább szelidülni az inflációs tendenciáknak ahhoz, hogy ez összejöjjön. Ugyan, nyilván lehetnek mindig sok hatások elszállhat még az üzemanyagára, és lehet egy-két olyan hatás, ami, ami nagyon hirtelen tud, tudja megrántani a, az inflációs mutatót, de azért összességében azt gondoljuk, hogy a, a jelenleg ismereteink szerint ez a 7 8 os infláció az egyszerűen a úgynevezett bázis hatásokból a, a sok hatások eltűnéséből automatikusan következik, és össze fog jönni.
1: Ugye a miniszter beszélt az interjúban a jegybanki vesztességről is, ami az elmúlt egy-két hónap egyik leginkább tárgyalt gazdaságpolitikai témája. Itt ugye egy körülbelül 2000 milliárdos tételről beszélünk, amit egyfelől a kamatkörnyezetből adódóan, másfelől pedig a, a forint árfolyamának az erősödése miatt szedett össze a jegybank. Ugye ezt a jelenlegi szabályozás szerint 5 év alatt kéne megtérítenie a költségvetésnek, de Varga Mihály most arról beszélt, hogy olyan megoldást fognak javasolni az Európai Központi Banknak, ugye nekik jóvá kell hagyni a jegybank törvényt, hogy három-öt év alatt kelljen korrigálni a veszteséget, nem eddig is, ugyanerről volt körülbelül szó?
2: Igen, ugye Vadga volt még egy olyan mondata is, hogy, hogy jövőre ne kelljen megtéríteni ebből sem se. És innentől kezdve nyilván több a kérdés, mint a válasz. Talán azt érdemes a számokat egy kicsit nagyságrendbe helyezni, ugye valóban ez a 2000 milliárd forintos feltőkésítési igény az, ami, ami látszik az idei egybanki veszteség alapján a jövő évi költségvetési teherként. Ugye ezt a a kormány előrelátó módon azt mondta, hogy ezt nem érdemes 2000 milliárdot így oda tolni a jegybanknak, mert nem bírja el a gazdaság, tehát szét kellene adóztatni mindenkit, vissza kéne vágni egy csomó jóléti kiadást. Tehát ennek nincs sok értelme valóban, tehát érdemes lehet ezt elhúzva visszafizetni. Annál is inkább, mert rövid távon az ilyen jegybanki feltőkésítések, veszteségek még azért nem, nem okoznak problémát a jegybank működésében. És az ötödőlős szabály, amire te is utaltál, az azt jelenti, hogy jövőre olyan 3-400 milliárd forintot, szélsőséges esetben, akár még ennél is többet, de nagyjából ennyit, még oda kéne pakolni a költségvetésbe. A jövő évi költségvetési tervben ez nullával szerepel ez az összeg, és azt is tudjuk, hogy a jövő évi költségvetés még így is elcsúszogat. Tehát, hogy az óriási kamatkiadások, amelyek nyomják a költségvetés, költségvetésvállát, és még az idei év, amiről beszéltünk, elcsúszása, ami eleve egy rosszabb tervezési bázist jelent, ezek mind-mind arra utalnak, hogy évi költségvetésben még ezen felül is van feszültség, tehát még egy pup lenne a hátra egy ilyen óriási költségvetési kiadás. És most mi úgy értelmezzük Vardgamiáj szavait, hogy a jegybank és a kormányzat közösen megpróbálja az LKB-nél kiárni azt, hogy egy olyan veszteséggelszámolás és vesztességtérítési metódus legyen, ami szerintünk, a sejtésünk szerint a jövő évben nulla ilyen típusú költségvetési kiadást igényel. És hát bizonyára abban bízik a kormányzat, hogy aztán enyhül ez a helyzet, és egyre többet tud vállalni a kormányzat a költségvetésből, ezen jegybanki vesztességtérítésből, és Szerintem ez nem lesz lineáris, valószínűleg így, mint az a szép ötödörös szabály, ez a mostani sejtésünk. Nagy kérdés az LKB, mit fog hozzászólni, azért nem egyedülálló a magyar helyzet. Olyan szempontból egyedülálló, hogy mi fújtuk túlságosan nagyra a mérleget, nagyon el kellett emelni a kamatokat a rossz inflációs helyzet és az árfolyam miatt, ezért nálunk tényleg extrém magas a jegybanki veszteség, de más országok is ebben a nagy, magas nemzetközi inflációs környezetben hasonló problémákkal küzdnek, ezért az LKB lehet megértő a magyar állásponttal kapcsolatban az lesz a nagy kérdés, hogy egy kicsit ilyen homályos körbeírása lesz a jegybanktörvényben ennek, tehát mondjuk, hogy középtávon majd térítse meg valamikor, vagy lesz egy hasonlóan szigorú szabály, mint ami most benne van a jegybanktörvényben. Ez a térítsük meg a 20%-át, és akkor rendben vagyunk. Ugye, ha egy kicsit homályosabb a szabály, az azért is érdekes, mert azzal egy kicsit a kormányzat egyébként kiadja a kezéből a, ennek az irányítását, hiszen utána ezt a szabályt értelmezheti az Európai Központi Bank a jegybanki függetlenség szempontjából, az alkalmazását mondjuk. 24-25-26-ban. A túlzott deficiteljárás kapcsán a, a bizottság, vagy akár adapszódum belemehet valamiféle jogállamisági feltételrendszerbe is. Tehát van ezzel kapcsolatban sok kérdőjel. Szerintem ebben majd valamikor, amikor benyújtják ezt a jegybanktörvény módosítást, vagy az előtte a következő hetekben, hónapokban történő kiszivárgások alapján lehet majd pontosan látni, hogy mi a pontos metódus, van-e pontos metódus egyáltalán, és az mit jelent a gazdaságpolitika önjárósága, illetve a hosszabb távú költségvetési kilátások szempontjából. És sehogy nem néz ki jól a dolog, mert ha valóban ez a három-öt évezős timmel, akkor ebben az időszakban, azért ennek a nagy részében egyben kország még veszteséges lesz. Idén biztosan az, tavaly az volt, jövőre biztosan az lesz, és még lehet, hogy utána is. Ez ugye az infláció letörésének és a kamatok csökkentési lehetőségének a függvénye. Ha ez így alakul, akkor az azt is jelenti, hogy folyamatosan képződik újabb és újabb veszteségtérítési igény a költségvetés felé. Igazából, ha olyan hosszú időre el lehetne ezt húzni, hogy már a jegybank újra nyereségbe forduljon, és azzal lehet tompítani a múltbeli felhalmozott veszteség vagy tőkevesztés hatásait, akkor kényelmesebb helyzetbe kerülhetne a költségvetés, csak mondom, az a probléma, hogy ez nem biztos, hogy belátható időben előre, hogy ez mikor fog bekövetkezni, és ezért nem biztos, hogy tud támaszkodni a kormányzat egy ilyen, egy ilyen hatására, és vagy ez a három-öt éves periódus, amit most említett Valdra, az alapján úgy tűnik, hogy nem is fog. Ez viszont azt jelenti, hogy valóban az öt éves időszak, amit ugye eddig is tudtunk, hogy ennyi idő alatt kell majd visszatéríteni a veszteséget, ez lehet, hogy nem változik, hanem egyszerűen arrébb a probléma egy részét. Huszon 3-ban és 24-ben ez kisebb problémát jelent, és 25-26-ban meg jóval nagyobbat.
1: És abból nem lehet probléma, most nem akarom az ördögöt a falra festeni, de hogy ugye nagyon rövid időn másodszorra módosítanánk a törvényt, és hogy ez nem erősíti el a forintnak egy ilyen egyfajta játékpénz jellegét, hogy így azért, hogy kiméljük a fiskális oldalt, most akkor így varázslunk valamit, hogy akkor a jegybanki vesztességet, ha ne is eltüntessük, de hogy akkor kitoljuk meg, tehát egy ilyen bizonytalan helyzetet idézzünk elő.
2: Volt már az a például, az Európai Központi Bank szóvá tette, hogy egy bank függetlenségnek nem tesz jót az, hogy nagyon sokszor sűrűn változtatgatja a kormányzata, formálisan a parlament, de természetesen kormányzati szándékból a törvényt, de ez azon kívül ezt megjegyzik, nyilván ez különösebben nagy problémát nem jelent. Ráadásul most tényleg annyira forronga az infláció miatt a világban a monetáris politikai jegybanki szabályozás kérdéskörre, hogy valószínűleg ez, ez a legkisebb probléma ezzel kapcsolatban. De valóban fontos, amit fölvesz, mert hogyha azt mondjuk, hogy a banki veszteség valamilyen módon hat arra, hogy az inflációt tudja elkezelni a jegybank, akkor az kihat akár a forint megítélésére is. Most egyelőre ezzel kapcsolatban optimisták lehetünk, ugyanis az az általános közvélekedés, hogy addig, amíg a jegybanknak nem kell a monetáris politikáját ahhoz igazítania, hogy ő veszteséges, és önállóan tud eljárni, és olyan monetáris politikát tud kialakítani, ami az infláció kezeléséhez szükséges, nevezetesen kellőképpen szigorút, addig ezzel nincsen különösebb baj. És ugye azért ennek a veszteségnek a nagy része olyan átértékelődési vesztesség, amire a jegybank nem kell olyan nagyon dudván reagálnia. A kamatokból származó veszteség az, az bajosabb, de amíg ez nem olyan nagyon dudva léptékű, addig nem kell azt mondani, hogy a jegybank nyilván a veszteségének egy részét azt pénzteremtéssel pótolja. Ezért van az, hogy egy bank sosem megy És ugye ez a pénzteremtés nyilván de facto egy monetáris lazítási lépés, és ha ez így van, akkor ez azt is kellene, hogy jelentse, hogy a Jégy hogy a Bank skizofrény helyzetbe került, mert egyik pillanatban fel kell tartani a fizetőképességet, a másik pillanatban pedig szigorú monetáris politikát kellene csinálni, egyszerűen nem tud lazítani és szigorítani, de ez a helyzet még nem áll fent. Tehát egyelőre nem arról van szó, hogy a jegybanknak ilyen, ilyen típusú és ilyen mértékű vesztesége lenne, ezért általánosságban is azt gondoljam a közgazdászok nagy része, hogy a jegybank egy rövid ideig, egy nem túlságosan hosszú ideig, és nem túlságosan durva mértékű negatív, tőkés működést, veszteséges működést gond nélkül el tud viselni akkor is, ha egyébként inflációval kapcsolatban tennivalója van. Most reméljük, hogy ez így is marad a következő időszakban. Egyelőre ebben a kérdéskörben maximum az óvatosság, meg az odafigyelés az, ami indokolt, vészharangot kongatni, vagy valami őrületes módon pánikba esni nem érdemes, mert egyelőre a legjobb ismeretünk az, hogy ezzel kapcsolatban nem lesz probléma.
1: Ugye ehhez kapcsolódik részben, de amúgy az egyik legfelkapottabb része lett a Varga interjúnak, a forint árfolyamára tett megjegyzése. Ez ugye valamelyest egybecseng a bank nemrég közzétett tanulmányával, ami arról írt, hogy a, a forint gyengítése az már nem hoz jelentős gazdasági előnyt, pedig azért az elmúlt 10-12 évben ugye azt láttuk, hogy egy folyamatos leértékelődés alatt van a forint, de Varga, Ugye az én olvasatomban inkább az ilyen extrém jellegű volatilitás ellen beszélt, hogy ez nem tesz jót a gazdaságnak, ez, ez mennyire tűnik inkább egy ilyen piacnyugtató üzenetnek, hogy azért van egység a gazdaságpolitika két szárnya között, vagy mennyire lehet egy ilyen új gazdaságpolitikai cél a, a stabil erős forint?
2: Igen, nagyon sok oldalról lehet ezt megközelíteni, egyik oldalról az, hogy elég látványos az, hogy a pénzügyminisztérium és a jegybank szakmai álláspontja az nagyon sokat közeledett egymáshoz az utóbbi időszakban, és talán inkább a kormányzaton belül vannak olyan törésvonalak, amelyek eltérő gazdaságpolitikát indikálnak. Maga az, hogy az árfolyam hogyan hat az inflációra, meg általában a gazdaság működésére, abban az új elem az, hogy a jegybank különböző modellekkel, számításokkal azt kiszámolta, hogy ő azt tapasztalja, hogy már egyáltalán nincs olyan nagy hatása mondjuk az exportra, és nincs illinkítő hatása igazából a nagy leértékelésnek. Egyrészt azért, mert még mindig nagyon magas az importhányad a gazdaságban az exportnak, másrészt pedig azért, mert az árfolyam leértékelés az nagyon gyorsan átgyűzik az árakba és ha nagyon gyorsan átgyűrűzik az árakba, akkor igazából ugye az a hatás, hogy még mindig olcsóbban importálok, de forintban kifejezve magasabb áron tudok exportálni, ez a hatás, a leértékelésből a fakadó hatás, az elég gyorsan eltűnik. Na most, hogyha ez így van, akkor valóban jogos az a feltevés, hogy miért kéne folyamatosan élénkíteni a gazdaságot leértékeléssel. Az jól látszik, hogy az elmúlt években nem is nagyon tagadja a kormányzat, volt egy ilyen politika. Ez az úgynevezett hype rich economy, amit a jegybank is egyébként szívesen alkalmazott, az, az arról szólt, hogy Nincs inflációs kockázat, nyugodtan értékeljük le a forintot. Lehet a költségvetésben is költekezni, nem kell nagyon látványos egyensúlyra törekedni ott sem, és akkor ezzel a gazdaságot lehet pörgetni. Ezzel, ezzel látványosan szakít ez az új felfogás, amelyik azt mondja, hogy semmi értelme nincsen ennek a leértékelődő árfolyam pályának. A jegybank ezt mondja, Valdramiány valóban nem ezt mondta egészen, inkább utalta arra, hogy ez az őrületes ingadozás ez nem jó, de mégis azért látványosan egybecsen azzal a véleménnyel, hogy nem kell leértékeléssel javítgatni a gazdaság helyzetét, mert ennek nem sok értelme van. Lehet azon vitatkozni, hogy mennyire jó a jegybanknak ez a, az álláspontja. Általánosságban, filozófiailag az valóban szerintem egy, egy pozitív kép, hogy felzárkózó, lendületes, gyorsan konvergáló gazdaságokban nem nagyon szokott árfolyam leértékelődés lenni. Az árfolyam leértékelődés mindig inkább annak a jele, hogy gond van a versenyképességgel. Tehát, ha egy ország tud felzárkózni, akkor nincs szüksége különösebben ilyen árfolyam leértékelő machinációkra tükkők. Az árfolyamnak ilyenkor az egyensúlyi pályája egy legalább reál felértékelődő pálya. Most ugye, ha... Azt mondjuk, hogy a jegybank és a kormányzatnak egy része és ezek szerint egyetért ezzel, a, hogy nem, nem kell leértékelni, akkor az fölvett sok minden kérdést, egyrészt a múltal kapcsolatban, másrészt a jelennel kapcsolatban is, hogy ez mennyire tartós ez a jelenség. Ugye vannak olyan kritikus megszorolások, miközben a jegybank valóban egy szép, jó minőségű tanulmányt, és filozófiailag, gazdaságfilozófiailag, tényleg talán a gazdaság helyzetével konzisztensebb eredményre jutó tanulmányt tett le, de ugye azért ez mégis valószínűleg a nagy része, az abból fakad az a kulcsállítása, kulcs hogy sokkal gyorsabban és sokkal erőteljesebben gyűrűzik be az árakba a forint átfolyam leértékelődése, ez abból fakad, hogy elszállt 4,30-ig a forint. Tehát ugye ezt korábban is pontosan tudtuk, hogy a kapcsolat nem lineáris, amíg 1-2 ot ingadozik a forint addig a importőrök ezt lenyelik, nem fognak azonnal árt nyúlni, viszont hogyha Egyszer csak elszáll, és úgy ítéli meg, hogy ez kigazdálkodhatatlan, ráadásul talán tartós is, mert pedig az elmúlt évek tendenciájá alapján tartósnak ítélték ezt a szereplők, hirtelen mindenki át akar Sőt, egy inflációs pszichózis, abban az átfolyam hatást azt azonnal megjelenítették. Hogy ez így marad de a közeljövőben is, azt nem tudjuk őszintén szóval. Azért azt gondolom, hogy a számítgatások eredményében ez is beletartozik. De mondom még egyszer, nekem ettől függetlenül szimpatikus az a következtetés, amit jut a Juta bank És ami, ami ebből még egy fontos dolog, és már pedzegette is a szaksajtó, bár se, se Vargamiáj, sem a nem tért ki erre az aspektusára a dolognak, ha azt gondoljuk, hogy az árfolyam leértékelődésével nem tudunk érdemi segítséget nyújtani a gazdaságnak mondjuk egy újabb recessziós sok idején, akkor vajon érdemese ezt az árfolyamot megtartani, hogyha egyszer úgyis nagyon stabilan érdemes tartani, akkor miért nem cseréljük le euróra? Tehát azt gondolom, hogy magának a tanulmánynak a következtetései, azok érvként szolgálhatnak a korábbi euró bevezetés mellett is. Ez majd érdekes lesz látni, hogy ezt hogyan fogja a gazdaságpolitika esetleg későbbiekben értelmezni.
1: Hát igen, ez meg nyilván nagyon sok politikai kérdést is kinyitna, úgyhogy most ebbe az irányba nem is mennék el. De az interjúban a pénzügyminiszter beszélt arról is, hogy bízik benne, hogy nem kell devizakötvényt kibocsájtani az államnak, mivel elindulhatnak az EU-s pénzek Magyarország felé. Ez nem mond valamennyire ellent annak, amit Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter pont neked mondott egyébként egy interjúban, hogy az FDI, tehát a külföldi működő az valamennyire csereszabad az eu pénzekkel, mert mondjuk Varga nem azt mondta, hogy, hogy reméli, hogy jön még 8-10-ak, ugyan?
2: Valóban beszéltünk, azt tisztáztuk, hogy a közvetlen külföldi tőkebefektetés és az órepolyonás támogatás az ezer módon eltér egymástól, azon kívül, hogy mind a kettő egy tőke szinte semmi hasonlóság nincsen közöttük, de... Az valóban egy nagyon érdekes és izgalmas kérdés ebben a dologban, hogy miért kell ez a deviza. Ugye két okból kellhet ez a deviza forrás, ami bejön a gazdaságba. Egyrészt kellhet a költségvetésnek, azt mondja, hogy finanszíroznia kell magát. Folyamatosan magas a hiány, van egy államadóság, amit pörgetnünk kell magunk előtt. Ha nem akarjuk túlterhelni a forintpiacot, tehát nem akarjuk azt, hogy a forintban kibocsátott államadóságra egyre több és több külföldi befektetőt csábítsunk ide, akkor lehet, hogy kamatot kell emelni, meg azok bizonytalanabb befektetők meg a kezük néha, csak el menni. Tehát emiatt indokoltabb egy ilyen jobban devizakibocsátást a támaszkodó forrásbevonás, akkor ugye valóban megfontolandó, hogy ezek a szokásos ilyen néhány milliárd, egy-öt milliárd eurós dolláros kibocsátásokat ezeket újra fölvesse a kormányzat. A másik ok, amiért szükség lehet devizára, az az, hogy igazából a jegybank deviza eszközt azt tulajdonképpen két forrásból tud szerezni, nagyon szigorúan nézve, legalábbis nagy mennyiségben. Az egyik az, hogy bejön az EU pénz, azt a kormányzat, amikor megkapja, akkor nem a piacon váltja le olyanoknak, akik a piacon keresnek eurót, hanem oda megy a jegybankhoz, és a jegybank ad neki forintot, és a jegybank mérlegében, a devizatartajba bekerül ez a, ez a deviza. A másik megoldás meg az, amikor kibocsátja a kormány a a deviza kötvényt, és deviza bevételt kap érte. Az bank mérlegben szintén megjelenik egyrészt egy kormányzati számlán egy deviza, bevételként a másik oldalon pedig a jegyban, egyban a, a devizatartalékhoz hízlalja. És a egybank devizatartalék ugyan nem alacsony, megfelel mindenféle deviza megfelelési szabálynak, de azért látjuk, hogy elég hektikusan alakulnak az utóbbi években a világgazdasági folyamatok, és azért nem lenne baj az, hogyha biztosak lehetnénk abban, ez esetleg egy kicsit elkezdene csökkenni bármilyen fogva, és ha nem nagyon van devizaforrás, akkor azért ugye inkább előbb-utóbb csökkenni fog, ahogy mondjuk törlesztjük a, a kormányzat végi deviza adósságát, akkor, akkor mégiscsak jó lenne, ha ez egy kicsit magasabb szinten lenne. Tehát ez, ez a kettő kapcsán lehet megítélni azt, hogy Vadra Mihálynak ez a, ez a megszólás, amit jelent. Nyilván mindenki szeretné azt, hogy devizában ne nagyon adósodjon el senki az országban, az állam se, de ugyanakkor meg mind a két szempontból lehet érvelni amellett, hogy miért akarjunk deviza a szert tenni. És Jan Varga, Mijáj úgy fogalmazta meg, hogy reméli, hogy jönnek az idén devizafordások az Európai Unióból, mi ebbe egyáltalán nem vagyunk annyira biztosak, és szerintem a kormány sem annyira biztos benne. Láthatóan ez az egész díj, ez nagyon elhúzódik, különböző politikai szempontok mind a két oldalon jobban motiválják ezt, mint a megegyezés valódi szándéka. És évelején is már azt mondtuk, hogy szerintünk ebből, nem lesz, sőt, már tavalyi végén is, hogy nem bízunk abban, hogy ebből gyors megállapodás lesz. Továbbra is ezt gondoljuk, és szerintünk érdemi deviza fordás az Európai Uniótól nem fog jönni. Ebben az esetben valóban fölmerül az a kérdés, hogy nem kell-e esetleg újra devizapiaszhoz fordulni. A pénzügyminiszter lennék, én is azt mondanám most, hogy tartom magam az eredeti forgatókönyvhöz, és azt állítom, hogy az alap, alap esetben nincs erre szükség, de Bargamilyen is kinyitotta a lehetőséget, hogyha esetleg arról lenne szó, szóval akkor lehet ilyen. Ezt mindig utólag tudjuk, meg, ugye ezek nagyon gyors lebonyolításúak. Úgy mondom, hogy utólag, hogy már égen eldőlt a politikai szándék, és az Ez általában nagyon a levezényli, meghirdeti a roadshow és akkor gyakorlatilag az átkörű kibocsátásban meghívott potenciális befektetők lejegyzik egy-két nap alatt az egész trendset. Lehet, hogy ezt ilyen nem, nem, le, nem tenném el, nagy eskült, hogy nem látunk idén vagy a jövő elején egy ilyet.
1: Itt egyébként inkább költség kerülendő egy ilyen kibocsátás, mert nyilván olcsóbb, hogyha az EU pénzt félre tudjuk tenni tartalékba, vagy ez egy ilyen egyfajta jelzés is lenne a piacoknak, hogy, hogy akkor mostantól a, már az alapszenárió is az, hogy nem jön EU pénz. És ez akkor átértékeli a, a teljes pályát.
2: Biztos, hogy egyben egy jelzés is, hogyha a kormány kimegy deviza, kötvény piacra, és ott ad el kötvényt, az biztos egy jelzés a piacnak, hogy aha, tehát a kormány sem bízik abba, hogy a deviza ellátottsága az országnak, az, vagy magának, az államnak, vagy egy banknak az olyan nagyon jó lesz. De hát szerintem addigra úgyis látni fogja ezt a piac. Tehát azt gondolom, hogy addig, amíg ez a helyzet áll elő, hogy van egy ilyen levegtetett szituáció, hogy tárgyalgatunk, tárgyalgatunk, de nem megyünk sehova, Addig mindig benne van a lehetőség, az, hogy ha nagyon nagy a baj, akkor valamelyik fél ilyen teljes meghátálással mégiscsak eléri ezt a pénzt. És addig, amíg a piacon ez a lehetőség megvan, él a, él a piac fejében egy olyan kép, hogy ha nagy a baj, akkor talán megállapodnak, ugye az IMF megállapodás kapcsán, lebegtetése kapcsán is ugyanez volt a helyzet, akkor, akkor azért ezt elég nyugodtan fogadják. Tehát amíg nem az van, hogy valaki föláll az asztaltól, és azért kell a devizakötvény kibocsátást végrehajtani, mert már onnan esély sincs, hogy valaha jöjjön pénz, az nyilván egy egészen más helyzet. Ráadásul, ha ténylegesen azt gondoljuk, hogy évekig nem jön az országba ilyen pénz, az, az ország fejlődési pályára és mindenre azért így kihat, és az azért komolyabb megrázkodtatást jelentene, de addig, amíg ez nincsen, tehát egyszerűen csak egy ilyen teszetosz a halogatás, és egy ilyen sehova nem jutó tárgyalás van, de van, addig ezt a devizakötvény kibocsátást kvázi egy ilyen átidaló hitelnek tekintheti a piac, ahol jó-jó, persze kell a deviza a gazdaság működtetéséhez, de majd ha jön az EU pénz, akkor, akkor ez igazából nem teszi új pályáról gazdaságot, nem lesz a devizellátottsággal baj, nem lesz a költségvetési hiánya, a baj lesz fejlesztési forrás is, most ezt elő, előfinanszírozzuk és ennyi. Végül
1: ugye mivel a magyar makropálya több aspektusát is érintettük ebben az interjúban, ezért beszéljünk még a, a növekedési kilátásokról. Szerinted kilábalhat-e idén a recesszióból a, a magyar gazdaság, és ugye pont pénteken írtál egy agráriummal kapcsolatos elemzést, ami, ami erre az aspektusra is reflektált.
2: Igen, ugye a magyar gazdaság harmadik-negyedével recesszióban van, tehát csökken az előző negyedévhez képest a gazdasági kibocsátása, de a kormányzat a recessziót úgy érti a kommunikációjában, hogy 2023 év egészében a magyar gazdaság teljesítménye ne legyen kisebb, mint 2022-ben. Ugye hiába volt Tavaly a második fél év már esőben, és az idei első negyedév is. A második negyedévet még nem látjuk, de valószínűleg ez lesz nagyon szép, tehát ilyen stagnálásnál sokkal jobb képünk nincsen erről. Ez összességében azt jelenti, hogy az éve első fele az egy ilyen erős 1%-os visszaeséssel telik az előző év azonos időszakához képest. Ebből kellene a kormány számításai szerint, vagy reményei szerint plusz másfél százalékot csinálni. Mi azt gondoljuk, hogy az nem nagyon tud összejönni már de legalább minimum célként az, hogy ne legyen egy bajusz, egy mínuszos előjel a végső GDP szám előtt. Ha megnézzük, hogy ehhez mi szükséges, akkor még ez is elég erős erős feltételek kellenek, tehát az év második felében elég bivajnövekedésnek kellene lennie. Tehát, hogyha csak azt mondjuk, hogy a hagyományosan, lineárisan fejlődő ipar szolgáltató, építőipadi szektornak növekednie kellene, akkor ez egy nagyon erős növekedést kellene, hogy, hogy produkáljunk, és itt jön a képbe az, hogy van egy sajátos működési szektorunk, ahol nem is nagyon lehet értelmezni azt, hogy negyedévről negyedévre hogy fejlődik, mert ugye éves, termelési ciklusa van a legtöbb alágazatában, ez a mezőgazdaság. Ez nagyon kicsi súlyú ágazat, most éppen ilyen 3% körül van a GDP-ben, tehát nagyon keveset járul hozzá a GDP növekedéshez is a súlya miatt, de nagyon hektikusan ingadozik a teljesítménye. És megnéztük, és az elmúlt 25 évben már kétszer volt olyan, hogy a gazdaság többi szegmense összességében recesszióban volt, de a mezőgazdaság ezt ki tudta rángatni ebből, mert pont egy jó vagy nem olyan rossz éve volt. 96-ban is volt ilyen, meg 2008-ban érdekes, mind a kettően válságos év volt egyébként, tehát elég sok az analógia, 96-ban pont egyébként egy kemény költségvetési megszorítás lassította erősen a gazdaságot, tehát van, vannak analógiák ezzel kapcsolatban, és a legerősebb analógia az pedig az, hogy tavaly egy pocsékéve volt a mezőgazdaságnak, az szályos időjárás miatt, nagyon nagy mértékű visszaesést szenvedett el a mezőgazdaság és innen csak egy átlagos évvel is már nagyon nagy mértékű hozzájárulást tud a GDP növekedéshez tenni. Tavaly egyébként 1% ponttal a GDP növekedést a rossz mezőgazdaság. Ha csak egy átlagos évet tekintünk, akkor is azt lehet mondani, hogy egy ilyen 0,8% pontos hozzájárulást a mezőgazdaság tud adni az idei évhez, és még lehet, hogy ennél egy kicsit jobb is lesz, a tavasz nem volt rossz, termés már látjuk, valamikor a tavasz végén még mindenki abban reménykedett, hogy akár még rekord eredmény is lehet. Ettől azért elmaradt a, a termés, de egy nagyon-nagyon erős közepes évnek mindenképpen mondanám az eddigi hírek számok alapján. Ami azt jelenti, hogy van, van továbbra is esély arra, hogy akár egy pontot is húz fölfele. Ez pedig azt jelenti, hogyha a magyar gazdaság, mezőgazdaság nélkül egy ilyen minimális recesszióban marad 23 egészében, tehát nem élénkül annyit a gazdaság, hogy ezt az első fél évi egy másfél százalékos visszaesés teljes egészében visszakompenzálja, de valamit azért segít összességében a gazdaság össz akkor tehát valamit javulást látunk majd a második fél évben, akkor pont elegendő lehet a mezőgazdaságnak a teljesítménye ahhoz, hogy visszajöjjön. Ezt így nagyjából most a piaci konszenzusos előrejelzések is mutatják. A piaci konszenzus nem hisz a másfél százalékos kormányzati növekedésben, ők felett mondanak, hogy az előrejelzések mediánya alapján. Ez a félszázalékos növekedés, meg pont az, hogyha hozzá tesszük, hogy a mezőgazdaság várhatóan mit hoz az idén, akkor azt lehet mondani, hogy a jelenlegi várakozás pontosan ez, hogy harmadszor is bekövetkezik az a, az a helyzet a gazdaság történetben, hogy egy enyhén recessziós évet a mezőgazdaság fölhúz ilyen enyhe pozitívba.
1: Akkor nem várt helyről jöhet a segítség.
2: Mondhatjuk ezt, igen, ez egy nagyon ritka, különleges helyzet, de most jelenleg úgy tűnik, hogy pont ez fog bekövetkezni.
1: Köszönjük szépen az ellenzésedet, az elmúlt körülbelül fél órában Madár István a portfólió vezető makrogazdasági jellemzője volt a checklist vendége, meg
2: köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Meglehetősen kellemetlen véget ért a Ferencváros BL szereplése az idei szezonban, mivel a magyar bajnok két meccsen 3 0 összesítéssel esett ki a sorozatból a ferőeri bajnok Ki Klaksvík ellen, a téma gazdasági aspektusával kapcsolatban. Itt van velünk telefonon, Reichenberger Dániel a pénzcentrum elemzője, Szia Dani üdvözöllek a műsorban. Szervusz én is köszöntöm a hallgatókat. Kezdjük ott, hogy kicsit össze tudjuk-e vetni a Fradi és a Kracsvik költségvetését és játékos keretének értékét, tehát, hogy lássuk, hogy milyen csapatok csaptak itt össze.
0: Nagyon fontos talán azt a legelején leszögezni, hogy a Klocsvík a Feröeri csapat a fél amatőrökből vagy fél profilból kinek, hogy tetszik, hogy nevezzük el, Ellentétben a Ferencvárosi játékosokkal, a Ferőeri csapatban olyan játékosok léptek pályára mind a két mérkőzésen nagy számban, akiknek civil állásuk van, és amellett mondjuk így, hogy hobbiból focizgatnak. Nyilván kapnak ezért is némi pénz, de egyáltalán nem ez a főállásuk. Gyors kereséssel arra jutottam, hogy a Klasvéknek körülbelül 600 ezer eurós költségvetés van egy évben, és itt talán érdemes azt is hozzátenni, hogy az első körös továbbjutással, így hogy most a Fradit kiejtették az első körben, 240 000 eurót kerestek. Ami azt jelenti, hogy megkeresték az éves büdzséjüknek a 40%-át körülbelül egy számítást végezve. A fradi az milliárdos költségvetéssel dolgozik minden évben. Itt ugye azt nem lehet pontosan tudni, hogy a költségvetésben mekkora hány a a különböző pénzdíjaknak, de hogy forintban milliárdos költségvetésről beszélhetünk, az egészen biztos. A játékos kereteknél egy kicsit érdekesebb a helyzet. A Transfer Mart, ami egy mértékadó portálnak számít, azt hozta ki, hogy a Clarkswicknak Kém van. A Frodi játékos kerete pedig ennél csak nem 25-ször annyit ér, mert itt ilyen körülbelül 53 millióra tagsája az emértékadó portál, úgyhogy már csak ezért is nagyon kínos a Fradinak a kiesése.
1: Látjuk-e, hogy a Ferencváros finanszírozásában milyen szerepet játszik az elmúlt években a nemzetközi kupa és mely sorozatokban mekkora pénzdíra tudtak szert tenni?
0: Talán érdekesebb néhány évet visszamennünk, hogyha egészében akarjuk ezt látni. Három évvel ezelőtt a Freddi egy hatalmas bravút vitt, azzal hogy bejutotta a BL-nek a csoportkörébe, négy ellenfélen is túl kellett lépni köztük a Szeltégre, ez valami nagyon nagy eredmény volt így, és ezzel a csoportkörbe jutással több mint 15 millió eurót kerestek, ami egy sok-sok milliárdos összeg a forintba átszámoljuk. Még egyszer mondom, nem nagyon lehet azt tudni, hogy a költségvetésben mekkora részt tesznek benne, sejthető, hogy azért a legtöbbet igen, és ez elmegy játékos fizetésekre is. Megelőző két szezonban nem sikerült ezt a Bél csoportkörbe jutás, bravú, Megismételni, de mivel mind a kétszerbe jutottak az elmúlt két szezonban az Európa-Ligába a csoportkörbe, mind a két évben kaptak már csak ezért is 3,6 millió eurót. Ráadásul, mivel tavaly ugye közismerten a Fradi nagyon-nagyon sokáig jutott az Európa-Ligában, egészen a tavaszi 8 döntői, még ezért is kaptak pénzdíjakat, és még azért is, mert négy győzelmük volt, ha jól emlékszem, a csoportban valamint döntetlent is elértek, és ezért külön-külön is jár pénz, amikor valaki döntetlent vagy győzelmet ér el a csoportkörben. Úgyhogy itt is. És nagyon-nagyon sok pénz volt, és csak azért is kapott még a Fradi. Még egyszer mondom, több mint két millió eurót, mert megnyerte a csoportját, és még ezzel is ugye bejutott a döntőbe, ami ugye, aztán később a Leverkusen ellen a végállomás jelentette, de több mint 6-7 millió eurót biztosan kerestek csak a tavalyi szezonban. Úgyhogy ez ugyan még mindig ugye inkább csak a fele annak, amit a BL csoportkörbe jutásra kerestek, de még ez is jelentős összegnek számított a Fradi költségvetésében. És
1: mekkora lehet az ide ugye a különböző ilyen kupasorozatok kvalifikáció, az átjárhatósága miatt már tudjuk, hogy idén a Ferencváros az legfeljebb az Európa Konferencia ligában indulhat. Itt két kérdésem van, az egyik az, az, hogy egyáltalán mi ez a sorozat, hova lehet sorolni a BL és az Európa Liga mellett, és itt hogy alakulnak a pénzdíjazások.
0: Konferencia liga az a harmadik számú európai labdarúgókupának számít. Az UEFA azért hívta életre néhány évvel ezőtt. most a harmadik szezon kezdődik el, a selejtezőket pár, tegnap lejátszották az elsőkört ott is. Azért hívta életre az UEFA, hogy a kisebb csapatoknak és ez jelentős szerep lehetőséget biztosít az akár magyar csapatoknak is, hogy Európában megmutathassák magukat. Tehát ez is egy UEFA szervezés, és itt is vannak pénzdiak, viszont nyilvánvalóan, mivel a harmadik számú sorozatról beszélünk, sokkal-sokkal kisebb itt a pénzé. Hogyha a Fradi bejutna a csoportkörbe, amihez még több eselejtező kört meg is kell vívniuk, akkor 2,94 tized millió eurót keresnének ezzel. Úgyhogy biztos vagyok abban, hogy a Fradi ebbe a szalmaszába bele akar kapaszkodni. Már csak azért is, mert kimondva vagy kimondatlanul számoltak azzal, hogy vagy a BL-be, vagy az Európa-ligába bejutnak a csoportkörbe. Valószínűleg nem csak anyagi, hanem presztízs megfontolásokból is, de hogyha nem akarják, hogy ez a pénz nagyon hiányozzon, akkor legalább ezt a csak nem hát millió eurót meg szeretnék padragadni, úgyhogy igen kimondott cél lehet itt a bejutás a csoportkörbe.
1: Igen, akkor ez nem is tűnik annyira a kis összegnek. Ugye itt lehet még egy pluszköltség a Ferencvárosnak, abból kifolyólag, hogy a Főeri csapat elleni meccs után kitették az edzőjüket, Stanislav Csercsovot, ez mekkora összegbe fájhat a klubnak.
0: Pontos tudni, hogy néhány héttel ezelőtt csecsesz szerződés hosszabbított a Fradival. ugye két és fél három év után úgy gondolták, hogy eljött a hosszabbítás ideje, a vezetőség bizalma azért benne volt, még a Tavaszi, pici gyengébb szereplés után is. Még annak ellenére is ezt mondom, hogy a Fradi persze megnyerte a bajnokságot, de az edzőknek, és nem csak a labdarúgásban, hanem más sportágon is ez jellemző, szerepel általában és hát legtöbb esetben egy olyan záradik a szerződésükben, hogy kirúgás esetén egy bizonyos mértékű, bizonyos összegű, hát mondjuk így végkielégítésre, lelépési pénzre is számot tarthatnak. És a írek szerint Csecsóvett bizonyul is kérte a Ferencvárostól, ami azért is érdekes, mert amikor néhány évvel ezelőtt az orosz Ottól elküldték, akkor nem kérte ezt a pénzt, azt mondta, hogy jó, elmegyek enélkül is. Most azonban a Fradinál a hírek szerint már alá is írta ezeket a írógási lelépésért, nem tudom, hogy nevezzük papírokat, és bizony bizony a hírek szerint több mint 100 millió forintjába fog kerülni a Ferencvárosnak. Azt nem tudni pontosan, hogy ez csak ő kapja meg, vagy a vele együtt kiugott stávtagja az ő emberei is kapnak ebből pénzt. Valószínűsíthető, hogy igen, de hogy ki mekkora részesedés kap ebből, azt egyelőre nem tudni, de hogy az összeg 100 millió forint fölött lesz, az szinte biztos.
1: Na, eztben köszönjük, hogy betekintést nyújtottál ennek a futball eredménynek a gazdasági aspektusába is. Ugye erről írtál egy cikket, ahogy már említettük, ez megy az epizódjegyzetekbe, tehát akit részletesebben érdekel, az onnan tudja elérni. Az elmúlt percekben Reichenberger Daniel a pénzcentrum elemző, volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen. Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Jó hétvégét, sziasztok!
0: Reklám következik. Raúl Müller-Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az szektor szereplőinek.